0: Eu sou o Pablo Cunhado e sempre que um aprendiz diz na empresa Olha o que eu consigo fazer, olha, eu tenho medo
1: Eu sou o Matheus Paiano e sou
2: meio funcionário Eu sou o DG França e minha função é
3: aprender
4: Eu sou o Indy Zanata e o primeiro dia na empresa é um grande desafio
3: Eu sou Eliseu Barreto e o aprendiz é o profissional do futuro
5: Eu sou o Patrick Vendramini e faça de cada, de cada novidade uma nova oportunidade
0: Bem-vindos ao Mundo do Aprendiz, o seu podcast que fala sobre o universo, a vida, os acontecimentos deste aprendiz. Então, hoje nós vamos falar sobre nada mais, nada menos do que o primeiro dia na empresa. E para isso nós temos um convidado mais que especial, não só um, mas três... Que vão falar sobre como é essa experiência e as dicas para você não pisar na jaca e para você também não ficar queimado na empresa já de começo.
4: Nós temos aqui hoje Eliseu Barreto, ele cuida de 23 aprendizes na empresa e temos dois aprendizes que vivenciaram essa experiência na empresa e um que está vivenciando no momento.
0: Podcast Mundo do Aprendiz. Então, para começar, primeiro dia, eu queria saber do Eliseu. O que que é que os aprendizes a Pronto no primeiro dia que deixa o chefe de cabelo em pé. Isso é quando ainda tem cabelo.
3: É, quando ainda tem cabelo é, um, é, um meu, é o meu caso, né? Funciona mais ou menos assim. Tenho até uma experiência bem interessante, né? No um, meu penúltimo emprego, comecei a trabalhar na empresa e me informaram que no primeiro na, na integração, né? No primeiro dia tem aquela famosa integração onde a gente vai conhecer os setores, vamos conhecer o estatuto da, os estatutos da empresa. É, é, falaram que iam, iam, iriam começar comigo no mesmo dia 12 aprendizes, né? Então eu estava na integração, eles não sabiam que eu também fazia parte do RH e começava a trabalhar com eles. E na sala ali esperando que viesse uma pessoa, era aquela bagunça, né? O pessoal pulava, corria, gritava, é, xingava, né? Aquele, um comportamento entre amigos assim, aquela, aquelas brincadeiras né, de adolescentes. E depois de, 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 da, da, do pessoal faz, da, da segurança do trabalho, é, da qualidade, outros setores fazerem a apresentação, o um RH, que era eu no caso, né? Fui falar com eles, daí foi aquele gelo, né? O pessoal ficou meio assustado, olho esbugalhado, puxa vida, mas é, o, 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 o rapaz do RH estava conosco aqui e não falou nada, né? Não foi proposital, que era o meu primeiro dia também. E depois o cara levei eles para a salinha lá e comecei a distribuir eles para cada setor. É, depois até teve aquele belo comentário puxa vida né você mandado embora teve um que chegou e falou comigo se você mandado embora porque eu estava fazendo brincadeirinha na verdade não na verdade é para deixar até um pouco mais espontâneo para que eles fiquem mais à vontade porque tem muita aquela tensão né é, quando entra a pessoa na sala puxa vida eu sou da empresa X agora nós vamos começar a parte de integração todo mundo fica nervoso fica tenso e na verdade tem que tentar ter essa descontração para depois no dia a dia claro né é, Ir descontraindo, e aprendendo as atividades como que elas devem ser né e se desenvolvendo, o importante é isso, desenvolver o aprendiz.
0: E como é que foram os primeiros dias de vocês, aprendiz e aprendizes seniors, ou seniors? Uhum.
5: Então, o primeiro dia, ele sempre é muito complicado, né? É, eu comecei a trabalhar, na, não foi a minha, não foi meu primeiro trabalho, mas quando eu entrei pelo Instituto Tibagi, uh, na empresa que entramos, entramos em seis e para vocês terem uma ideia de como que é assim a pessoa acaba se juntando com seu grupinho e tal no nosso primeiro dia fazendo a, a como que é o nome integração não não a integração estamos fazendo os exames médicos Exame de... admissional. Quando estávamos fazendo nosso exame admissional, tiveram que vir até a gente e mandar que os seis calasse a boca de boca, tamanho era o fervo que estavam fazendo dentro do... do consultório. Do consultório médico. Então, para você que não se ligou ainda e tal, o mundo profissional ele não é que nem o seu mundo pessoal, onde você pode fazer fervo com seus amigos e tal. Fique bem esperto com isso, porque isso vai gerar uma má impressão no, seu, no começo do seu serviço e isso pode tornar complicado a sua estadia na empresa. É, se você parar para conversar com gente de, que trabalha em RH e tal... Você vai escutar bastante história Tipo, a minha primeira A minha primeira chefe foi na RH A primeira vez que eu trabalhei foi na RH E ela contou pra mim que certa vez um aprendiz estava começando lá E ele perguntou se no primeiro dia ele podia levar um amigo dele Pra ir trabalhar junto Porque ele estava nervoso de ir sozinho Então, tipo, tem cada coisa assim Que você tem que parar e analisar um pouco sabe
0: Aquele famoso meu sonho era ter um amigo, né? <risos>
1: <risos> hum, bem, meu primeiro dia foi treta é, mas na semana antes, uma semana antes, eu fiquei correndo a semana inteira para conseguir os documentos. É, tive problemas para entregar porque eu estava sem internet, meu notebook não me tinha quebrado. daí foi difícil, eu tive que ir três vezes passar os dias numa mesma semana assim, nem dormia direito nada, quer dizer, não durmo até hoje direito mas. <risos> <risos> é, mas foi assim, quando eu cheguei lá, né, a integração, tudo... O exame médico já tinha passado já um mês antes, mas demoraram um mês para começar. Daí, é, quando eu vi uma máquina de café expresso, de graça, meus olhos brilharam. E a primeira coisa que eu fui lá pegar um café... Foi maravilhoso, eu não... Quase dormia naqueles slides, assim, de apresentação de segurança, de tudo, mas achava muito interessante. Meus olhinhos brilhavam toda vez que alguém falava alguma coisa, coisa assim, da, da empresa. É... Só que daí, depois um tempo, a ficha foi, cra... foi caindo e... Não é que... Desanimou, mas é que você viu... Tipo, lá, qual que era o lema? Tudo é belo, tudo é bonito, só que... Alguns funcionários não são assim, e isso me desinomou um pouquinho só naquela parte. Mas de resto, primeiro dia foi muito
0: legal, com a máquina de café. <risos> Você, viu, Patrick? O cara não tinha um amigo, mas não, o Matheus tem um amigo, a máquina de café. A máquina de café. Não, café... o amigo que
5: tem durante esse dia Nossa. de pesa,
0: não tem. <risos> então,
2: acho que... meu primeiro dia foi... Na verdade, é todo, todo emprego é assim, né? Você chega e a primeira coisa que vem é o nervosismo, que você não conhece ninguém, você não sabe o que você, você tem que fazer, você não sabe onde... Você precisa pegar uma coisa e não sabe onde é que é. E acho que esse... Um, o que mais acontece é o nervosismo, né? Acho que é pra isso também que, que serve mais a integração ali, pra você estar tá conhecendo a pessoa, conhecendo a função, tudo. Mas nem sempre é assim também. Porque acho que no meu no meu primeiro dia como aprendiz, já foi eu cheguei na empresa antes mesmo da integração, que ela falou: "Ó, oh, a gente tá saindo agora para resolver um problema lá na outra fábrica e você precisa vir junto". Aí eu "Tá, mas o que, que a gente vai fazer lá? Eu não sei o que, que vai acontecer, eu não sei, eu não conheço ninguém". Você <risos> falou: "Não, só pega e entra no carro e vai". Então, é, acho que o primeiro dia mesmo é o mais nervosismo, mas é o é só o primeiro dia, mas é uma... É o dia que você não vai esquecer também, né? O já brincou de CS no primeiro dia. Go, go, go! É. Fire in the hole. <risos> Praticamente isso mesmo.
5: E uma coisa que não tem muito a ver só com os primeiros dias, mas sim no decorrer da sua experiência profissional, procure fazer o seu trabalho sempre com excelência, independentemente de qual for o seu trabalho. Porque assim, um exemplo prático que eu vou dar, o meu tio, ele veio do interior ele entrou trabalhando no banco como faxineiro. Hoje, se você chegar lá, ele se aposentou como gerente no banco. E ele só teve a oportunidade de subir de cargo lá dentro porque ele fazia o trabalho dele com excelência. Não interessa se você entrou como aprendiz e você só está picotando papel. Faça o seu trabalho com excelência e preste atenção no que você está fazendo, porque a oportunidade vai surgir.
2: Sim, e também que trabalho mal feito se faz duas vezes, né?
1: Ah. Isso
3: aí atrapalha bastante. Os primeiros dias, principalmente, é, primeiro dia, segundo... Naquela semana que você iniciou, atenção sempre, porque a, a, é, atenção com a instrução que eles, vão, que eles vão estar passando. Geralmente você tem que vai ter que ter um treinamento, é difícil levar para um setor e já deixar sozinho né a, o novo funcionário, o novo aprendiz. É, a, atenção com a instrução, proatividade, né? que é aquela história de você sempre ter aquela iniciativa, não ficar esperando. A pessoa que chega, senta, cruza os braços e não passou nada, não vou fazer. É, tem esses perfis? Perfis tem. Né? Muito jovem, ele não tem uma... Uma visão ainda muito, muito, uma, é, não tem aquela maturidade, né? Mas é, é, isso são dicas para que né? é, vá, vá, vá se desenvolvendo, né? Iniciativa, atenção. E uma coisa interessante também é cuidados. O que seria tal cuidado, né? É, Volte e meia você escuta falar no, no trote. Ah, tem uma brincadeirinha. Nunca são brincadeiras de tão um mau gosto, né? Mas atenção com o trote. Tem coisas que. O pessoal fala, ah, faz tal coisa para mim, é uma coisa que você vai imaginar, puxa vida, né? Pó de ferro. É, é, Gra é, é, brincadeiras com graxa só atenção com trotes né? não vai ter nada assim de muito complicado tem empresas que são um pouco mais rígidas você vai acabar identificando empresas um pouco mais liberais, quando a empresa é uma empresa familiar, é um pouco mais tradicional vai ser mais rigorosa né? mas atenção com essas coisas já no começo da sua jornada profissional
0: Cuidado com aquele, ó, quer ver o que eu consigo fazer? O cara pula, <risos> o cara, alguém vai se machucar, alguma coisa vai ser quebrada, algo vai explodir nisso aí, né, Índio? E no fim ele faz o
1: truquezinho de tirar o dedo, né? <risos> <risos> mas... É, bem, uma outra coisa também que... Nos primeiros dias, assim, não sei se nas outras empresas tem isso, mas só que lá o que a gente chama é de padrinho, assim. Tem, eu sou, tipo, ajudante daquele, daquele funcionário lá e fico só acompanhando ele, todo. Mas só que eu tive um problema. Eu, é, como os caras, tipo, ficam dispersos, é a empresa é grande e tudo. Então eu adotei, tipo, uns cinco padrinhos. <risos> para não ficar querido. disperso Só para não ficar disperso, assim. O é, um negócio mesmo, dos primeiros dias, é a proatividade. Não para nunca. Coisas assim tem também aqueles trabalhos chatos, tipo separar peça, separar parafuso faça aquilo com a maior excelência e sempre é, a, não durma outra coisa também, não durma <risos> por esses trabalhos bonitos de separação de peças banheiro é não é cama, viu? banheiro não é, não é cama, cama. <risos> não é cama <risos>
4: Mas, sobre essa organização é, da empresa e orientadores, o Eliseu pode dar uma boa base para a gente de como funciona dentro da empresa que ele trabalha. E aí vai ajudar a orientar e até servir de, de, de exemplo para outras empresas, porque a gente sabe que muitas empresas contratam para cumprir cota, na obrigatoriedade de contratação de aprendiz. E outras não, outras querem realmente auxiliar o aprendiz na sua vida profissional. Então, eu gostaria que o Eliseu contasse um pouco da experiência de como funciona essa orientação para os aprendizes dentro da empresa.
3: Bom, na empresa que eu trabalho, nós temos é, em duas unidades 23 aprendizes, né? Nessa, é, e desenvolvemos um programa de treinamento. Né? É, o nome do, do programa é Desenvolvendo Aprendizes. Qual que, é, qual que é a estratégia? Né? Desenvolver o profissional, preparar um profissional para o futuro. Tirar aquela ideia de que, eu tô só, de que eu estou apenas cumprindo a cota. Né? Se eu estou só cumprindo a cota, eu coloco ele lá para tirar xerox, para separar peça e, e esqueço. No né? final de semana eu quero só saber se fez ou não fez. Quando a empresa quer desenvolver o aprendiz, ela quer preparar um profissional, ela investe nele. Né? Com treinamentos, ca essa capacitação ela é extremamente importante para todos os funcionários e para esse novo funcionário essa pessoa que está começando mais ainda né? nós temos um projeto que é relacionado a técnicas de pesquisa e or oralidade, oratória, né? aprender a falar em público aprender a se desenvolver, a conversar a fazer uma pesquisa, apresentar o tema e ter aquela desenvoltura né? com seus pares e também né nós temos esse, esse projeto ele é mensal, mas a gente tem aprendizes também é, nas escolas né? e eles acabam fazendo as pesquisas e é, e trazem, e, e trazem para nós, orientamos referentes sempre temas relacionados a, ao, ao nosso dia a dia, relacionada à nossa atividade, trazer para que os outros conheçam também os diversos setores, né? para que a gente consiga implantar um, um, um outro, é, uma outra vertente que é a famosa, é, nós chamamos de Job Rotation, que seria isso aí, né? a troca de setores. Hoje eu comecei a trabalhar no, nos, nos recursos humanos, daqui a três, quatro meses, um pouco mais eu vou trocar para o para qualidade, departamento pessoal. Então eu vou conhecendo no decorrer do meu contrato todos os setores da empresa para que até o final desse meu contrato eu tenha que Uma ideia da onde, onde eu quero trabalhar, daquilo que mais me interessou. Se é que aquilo me interessou também, né? Às vezes é, eu tenho um foco um pouco diferente, mas eu vou conhecer a empresa como um todo. A ideia é isso aí, né? Até porque não tem um setor mais importante da empresa. Qual seria o setor mais importante? Não tem, né? Todos são importantes por quê? Para que o, o, o conjunto, né? A soma de todas essas forças, a soma de todos esses setores é que vai dar o resultado para a empresa. O aprendiz é isso, né? ele também está somando, ele vai estar tá aprendendo e vai estar tá se desenvolvendo. O importante é isso, formar um profissional e esse profissional ele pode se adaptar, pode permanecer na empresa e se acaso né, ele não tiver o sucesso de permanecer na empresa, quando ele sair ele também vai ser um profissional mais preparado para o mercado e para os outros empregos que ele tiver pela frente.
5: E lembrando que o mundo profissional, ele é que nem a natureza, né? Sobrevive sempre mais forte. A empresa não quer saber se o conhecimento não foi até você ou se você está buscando ou não. Ela quer o conhecimento e ela quer que você produza algo, que você tenha algo a oferecer para ela também te oferecer algo. Ninguém vai pegar você pela mão e te levar até o conhecimento. Então saiba que a sua busca pelo conhecimento, o seu profissionalismo, ele não se resume ao tempo trabalhado dentro da empresa, mas também nos finais de semana, na sua vida pessoal, em tudo você tem que estar aplicando o seu profissionalismo, tendo caráter, responsabilidade, é, sabendo diferenciar o certo do errado, aquilo que vai te agregar e aquilo que não vai te agregar álcool, sabendo administrar o seu tempo bem, e principalmente não levando problemas pessoais para dentro da empresa, porque se você levar problemas pessoais, você vai adquirir problemas profissionais também, e isso aí vai virar uma bola
0: de neve, e quando você vê, cara, já não tem mais saída. É importante que você aprendiz, ou você que está pensando em se aprendiz, entenda uma coisa. Como já foi dito, existe o um mundo do adolescente, onde você está no, na sua tribo social, você tem o seu grupinho, tudo, tem as suas regras. Tem, tem adolescente aí que controla a própria vida, de certa forma, não quer ir para a escola e inventa uma doença. Alguns, né, gazeiam, que é um termo de Curitiba aqui, para dizer que fugiu da aula, né? Ah, em São Paulo, lá no interior, nós dizemos pirar. É bem estranho mesmo. Mas o <risos> que, que acontece? Ele faz o que ele quer. Então, se ele não quer ir para a escola, ele não vai. Quando você chegar no mundo do trabalho, a realidade é outra. Ninguém tá lá para facilitar a sua vida. Por mais que tenha orientadores, por mais que tenha, às vezes, um programa legal, o problema é seu. Entendeu? Ninguém quer saber se você tá doente, se você tá triste, se você não tá bem. Isso é o mundo adulto. Você não pode chegar ali... E achar que você tá no colégio... Ah, no colégio... Ai, fulano me bateu... Ai, não sei o que lá. Cara, você não tá no jardim de infância... e Ou se não, também, outro caso que o Eliseu pode até comentar alguma coisa... Tem aquele aprendiz que ele parece... Acontece mais no caso dos meninos... Parece aquele lobo do Máscara... Dos desenhos antigos... Sabe aquele... Arru, não pode <risos> ver uma menina... Tem, tem empresa, gente... É sério... Tem empresa, tem assistente social que me conta. Tem empresa que não quer mais aprendiz menino, porque ele chega no meio das meninas ali e ele pensa que ele está num baile, alguma coisa. Isso acontece na vida real também, Elisão?
3: Isso acontece. Na verdade, não só meninos. Né? Meninas também acontece bastante por conta do comportamento, né? O comportamento, como você disse, eu estou em casa, eu estou na, na minha comunidade, eu posso agir da, da qualquer maneira, né? Tem o famoso código de ética, né? Tem empresas, como eu falei anteriormente, empresas... Um pouco mais formais, elas chegam a proibir o namoro na, na, na empresa, né? Tem umas que, claro, esse negócio é um, não, não é tão explícito, mas você sabe, ah, não posso fazer isso aqui, não posso namorar. Mas essa história de mexer, de, de, como ele falou lá, o lobo do máscara, né? Assoviar, fazer brincadeirinhas, a própria, é, é, ficar passando fotos, isso aí atrapalha muito, né? Isso atrapalha muito é, o Desenvolvimento, o desenvolvimento, o trabalho da pessoa, né? Um caso importante que já há algum algum tempo, né? Que até tem um colega que relatou seria da pessoa compartilhar entre entre os aprendizes, né? Uma foto em trás de sumários, né? Então você pensa compartilhar com os outros e e que que aquilo ele vira, né? Hoje nós temos essas mídias aí que esse negócio ele se expande de uma maneira terrível quando chega está na mão do gestor, bem desagradável. E o que, que eu vou fazer com, com, com o moleque, né? primeiro Que a pessoa que vai mostrar é uma pessoa já de maior de idade, atrapalha para ele, atrapalha para quem passou, atrapalha para todo mundo. Então, tem que ter esse comportamento, tem que saber onde é que nós estamos, nós né? estamos para trabalhar. Eu não posso não vou, não vou ser aquele robô que eu não vou dar risada, não vou conversar com os amigos, mas tem que ter aquele, tem que saber, tem que saber ter o um bom senso, né? E se uma pessoa vir me puxar a orelha, puxar a orelha, por exemplo, meu encarregado, meu líder, meu supervisor, vê lá e deu um puxando a orelha porque eu fiz alguma coisa errada. Eu não vou para o meu canto chorar porque brigaram comigo, né?
0: Ou peitar, né, Falar, Você não manda em mim, ninguém Isso. manda em mim, você
3: é. não é minha mãe. Eu não vou chorar, né? A crítica, eu tenho que saber absorver a crítica. Claro que, claro que essa maturidade a gente vai adquirindo com o tempo, né? Mas é, é legal você ir tentando absorver essas críticas, né? Sempre olhar para o ponto positivo da crítica, né? Puxa vida, essa crítica serve para quê? Para que eu melhore em alguma coisa. Não porque a pessoa não gosta de mim. Tirar esse lado pessoal, não gostam de mim, não gostam de mim, mas se eu fiz alguma coisa que não foi a contento da empresa, a contento do setor que eu trabalho, né? aprender com o erro, né, e tentar é, melhorar para que a gente consiga ir trabalhando da maneira mais adequada.
6: Opa, tudo bom? Tudo bom. Vamos começar aqui uma entrevista rapidinho. Marcos, né? Marcos. Marcos, quantos anos você tem de experiência na área? Cerca de dois anos de experiência na área. Dois anos, tá. Tô vendo aqui que você tem inglês fluente. Inglês fluente. Ótimo. Espanhol regular. Bom. Tá. Pensa rápido. Muito bom. É, se você fosse um animal, que animal você seria? Um leopardo. leopardo. Por que um leopardo? Porque o um leopardo é arrojado, rápido e ele defende o grupo. Ó, oh, você já veio, é. né? E se eu estivesse apontando uma arma a cara desse leopardo? Esse leopardo, por acaso, subiria numa árvore. E se meu amigo caçador estivesse esperando por esse leopardo? Que amigo caçador que eu acabei de comer? E o leopardinho tá descendo da árvore, hein? Eu continuo armado, leopardo. Aqui, ó. E o que seria aquilo ali atrás? Seria a minha alcateia que veio me defender? <risos> Curioso. Alcateia é um coletivo de lobos? Mas eu tenho contato com lobos. Uh, uh, uh. Ah, é? E será ah, que lobos sim. enfrentam armas? Porque eu tô apontando minha arma agora pros seus lobos. Ah, arma que você esqueceu de carregar. Que erro básico. É, eu tô carregando, ó. <risos> Peguei a arma. Você não, você não pode pegar uma arma. Você é um leopardo. Quem disse que eu sou um leopardo? Você disse. Eu sou um Thundercat.
4: também o Eliseu contasse um pouco, alguns aprendizes, é, eles vêm de de, alguma, de situações de vulnerabilidade, tanto social, financeira, dentro da família, é, então eles, eles são recebidos dentro da empresa e da instituição qualificadora e tem acompanhamento psicológico. Dentro da empresa que você trabalha eles recebem acompanhamento psicológico?
3: Sim. Não é uma realidade de todas, né? mas na empresa que eu trabalho atualmente, nós temos esse acompanhamento. Nós temos um corpo clínico, né? uma empresa que tem um corpo do SESMIT completo, onde nós damos esse atendimento para todos os profissionais e para o jovem, né? um, pouco, um pouco mais de atenção. Né? Jovens com problemas de depressão, é uma, é uma realidade hoje, pessoas de 12, 13, 15 anos com problemas dessa natureza. Tivemos já pessoas assim, né? jovens, aprendiz assim. E a gente trabalha, essa, essa, trabalha essas deficiências, tenta ajudar da melhor maneira. Né? Tendo esse zelo, esse cuidado, procura entrevistar, procura conversar, dar o apoio, conversar com a família, né? envolver todos para que a gente consiga resgatar o jovem. Né? Quando, é, em alguns casos você não consegue resgatar, mas a intenção é sempre essa, resgatar. Tem pessoas que tratam, tem empresas, tem alguns profissionais que, é, se a pessoa está triste, é, é, tem algum famoso preconceito, a famosa discriminação, deixa de lado, não serve para mim, na verdade não, a gente tem que tentar resgatar esse profissional, valorizar as empresas que também fazem isso, né, resgatar essa pessoa, dependente da idade dela, para que é, ela não venha não venha ter deficiências não venha ter traumas, né, e tentar dar o melhor suporte possível para esse tipo de profissional. Isso nas empresas a gente entende como o famoso presenteísmo, né, tem o absenteísmo, que são as faltas, a pessoa que tá faltando tá colocando muito atestado, né, isso é uma informação. E a outra é o aquele que está na empresa, mas a cabeça está lá longe, né? Corpo, mas a cabeça está lá longe. Isso é muito ruim. Uma pessoa assim pode se machucar, ela pode é, machucar os outros também, dependendo do que ela está fazendo, às vezes até sem intenção. Então, as empresas elas é, que, valam, que têm esse, esse acompanhamento é muito importante porque está valorizando a vida humana, está valorizando o profissional.
0: Outra coisa que também preocupa o aprendiz é a ansiedade. Então, você está no primeiro dia, coloca uma coisa na sua cabeça. Não dá para começar perfeito. Mesmo depois de muitos anos trabalhando, olha, o seu chefe erra, eu erro, você erra, todo mundo erra. Então assim, você não vai chegar e ficar perfeito. É, tem que tomar cuidado com essa ansiedade pelo erro e também de ser efetivado. A pessoa chega, tá na primeira semana, já chega no orientador, e aí eu vou ser efetivado? Então <risos> você tem que ir com calma, senão você fica que nem aquele desenho antigo... Pegue o Pombo, né, do mantley medalha, 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 medalha. <risos> né, aquela loucura que você fica por querer um prêmio, então vai com calma, vai devagar, vai easy, vai facinho, não, não fica nessa, nesse medo todo, você tem que curtir a aprendizagem, passar por todos os setores e tem que ter sabedoria disso, né, tem que ter sabedoria nisso, né, Eliseu?
3: Isso, a, aproveitar a caminhada, né? Tem um provérbio que diz que a caminhada de mil passos começa com o primeiro. Então, o primeiro passo é os primeiros dias, primeiro, os primeiros passos você vai dando, você vai conhecendo, você vai ganhando a maturidade e com o tempo você vai vislumbrando a oportunidade de... É, ser efetivado, oportunidade de crescer na empresa, oportunidades que você vai vendo com o passar do tempo Então é um passo de cada vez, né? E se preparando, se, se preparando, aquela auto, autoconhecimento, aquela motivação intrínseca Se preparando para que você consiga chegar lá Mas devagarzinho, né? Um passo de cada vez
4: E se você estiver no meio da caminhada, já souber que não vai ser efetivado Por conta da empresa não ter aquela vaga naquele momento, às vezes isso pode acontecer não desista, porque afinal de contas é um contrato temporário, que com duração máxima de dois anos, aproveite para aprender. Porque às vezes a empresa não tem é, a vaga aberta para te efetivar, mas ela pode te indicar para outras empresas. Pode, você é, quer No caso,
1: então, é, por exemplo, na empresa que eu trabalho, tem chance dele sempre... Tá, agora, exatamente agora, não tem a vaga. Mas futuramente pode ser que tenha. E é assim. É, também tem outras também, que dos, lá, que também tem.. que são parceiras da, do Instituto de Bagi que também fazem a mesma coisa. Se não tem vaga, eles esperam, depois, se tiverem uma vaga eles vão lá e colocam o, o ex-aprendiz na empresa.
4: Muitas vezes a empresa não tem a vaga no, no encerramento do contrato do aprendiz, porém, é, mais adiante, quando ela vem até a vaga, ela vai lembrar daquele aprendiz, porque ela vivenciou toda aquela experiência com aquele indivíduo, já conhece ele, já sabe o perfil dele, já sabe que ele tem o um curso... Que, que vem junto com o programa Jovem Aprendiz. Então, ela vai chamar ele para o processo seletivo. Então, vale a pena o um aprendiz entrar e fazer um bom trabalho, independentemente de ser efetivado ou não. Ele, mais para frente, vai colher os, os frutos do que ele está plantando agora.
6: E Thundercats, por acaso, se teletransportam? Como assim? Assim, ó. Tchush! Pera que você se teletransportou pra Mordor. <risos> pra Mordor? Mas eu tenho o um anel. Ops, fiquei invisível. O Wolverine sempre acha quem ele quer. <risos> Suas garras não passam meu campo de força. <risos> O meu anel também é da tropa dos Lanternas Verdes? Deu ruim pra você. Não. E aí, ó... Tuxê! O seu anel não tem poder sobre mim? Porque o meu vestido é amarelo. Que, que vestido? Eu sou Pandora. A elfa. E eu estou seduzindo você. Eu não estou vendo você. E <risos> o meu canto de sereia te corrói por dentro. oh
0: coisas que chegam até a ser engraçadas, mas são meio básicas. Às vezes o aprendiz não sabe, tipo, não sabe o que passa na cabeça de um adolescente ou o que, que ele já viveu. Então, algumas dicas bem básicas. Primeiro, vá limpo no seu trabalho. Tem, tem aprendiz que eu já vi, que eu não dou aula só no Tibo dou aula em vários lugares. Não importa onde foi que eu vi esse aprendiz, que o cara falava, não, eu acordo já com a roupa que eu vou vestir e vou. Entendeu? Então, assim... Toma um banhinho sempre, né? Chega apresentável, o jeito de falar com as pessoas seja agradável, né? Não seja, não seja aquela pessoa que chega e todo mundo fala: nossa, tenta salvar a alma, porque o corpo já foi. Né? <risos> Toma cuidado com a imagem que você está deixando, com como você trata seus colegas, né? Se eu tiver uma menina, chega lá, é chore, inimigas, cheguei. Entendeu? Não vai, não vai criar caso na empresa ou achar que ah, aquela chefe maldita, aquele chefe, sabe? Você não está numa novela mexicana. Você não é a Paula Bracho, entendeu? Você não tem que causar. Você tem que viver a sua vida do melhor jeito possível, entendeu? Só para chamar a atenção da empresa que seja por algo bom que você fez. E além das dicas que os outros amigos aqui vão dar, é, cuidado com eu não sou pago para isso. Isso eu não faço, né? O empresário não quer você, outra coisa que o empresário não quer é o aprendiz que não gosta de estudar, por que você está aqui? Eu estou só por causa do emprego, nossa, é complicado né gente? E também vale lembrar, pegando um gancho
5: ali no que o Pablo disse, que a sua estadia na empresa é, cada dia é uma oportunidade nova, independente se você está no final do seu contrato e já foi declarado para você que não tem mais oportunidade de você ficar lá dentro porque cada amizade que você vai fazendo no período, durante a sua vida, é, é uma porta, ou mais portas que se abrem de oportunidades que podem surgir lá na frente. Então preste atenção na imagem que você está passando se você está sendo uma pessoa profissional uma pessoa responsável, o que, que você está passando de imagem para os outros e lembre-se sempre de respeitar os mais velhos e ser e ser educado ah, mas isso aí é clichê, não interessa não interessa é clichê o cara é mais velho, o cara tem mais experiência que você logicamente ele conhece mais gente então esse cara tem mais oportunidades para te oferecer faça amizade com todo mundo independentemente de quem é
0: agora eu vou fazer uma pergunta para Eliseu que é bem capciosa né termo complicado aqui Vamos supor que nós temos um aprendiz ou um aprendiz que ele já pisou na jaca durante o contrato. Ele aprontou de tudo, mas a empresa ainda aceitou ele. A, a nossa tendência como ser humano é desistir, falar, ah, deixa, não dá mais, a empresa não vai perceber que eu me mudei, não vale a pena eu mudar, só falta um mês, só falta cinco meses. Eles eu vale a pena o aprendiz, às vezes, se tocar, cair a ficha, entendeu? e perceber que ele pode mudar se ele não estiver comportando, se ele resolver começar a tomar banho, por exemplo, não sei. se ele for resolver mudar as atitudes, limpar o caráter dele, não sei, a empresa pode reconhecer essa mudança? Vale a pena mudar, Elisão?
3: Vale, vale a pena mudar sempre. Né? Na verdade, um princípio bacana, para não só para o aprendiz, mas para todas as pessoas, seria o quê? Honrar o compromisso. Né? Se eu tenho um compromisso com aquela instituição, tenho um compromisso com aquela empresa, independente se eu tive alguns problemas, alguns desvios, como o Pablo falou, tive alguns desvios no, no, no decorrer dessa minha caminhada, né? Mas chegou um certo momento eu entendi, puxa vida, agora eu tenho que que agir da melhor maneira possível, né? Vale a pena sim, vale a pena você tentar se acertar, vale a pena tentar voltar, resgatar aquilo que foi perdido durante o caminho. Né? Ou seja da, seja no, no, no teu perfil profissional Como as vestimentas, como ele disse né? Como no teu vocabulário Na tratativa com os gestores Na tratativa com seus pares Vale a pena sim Pode ter esse reconhecimento ao final né? Pode ter na hora que você vai fazer toda aquela avaliação poxa vida, tive deslizos aqui e ali Mas é jovem, né? a gente sempre entende que é jovem O jovem ele, ele passa por algumas mudanças né? ele, to, Todas as pessoas passam Mas ele uma mudança muito, muito, muito é, constante ele tem alto, picos altos né, e baixos, então a empresa pode ao final ainda do, do contrato, se ela tiver a oportunidade né, de vir a resgatar, vir a efetivar se não tiver, pelo menos eu honrei o meu compromisso isso é importante, honrar todo aquele, todo aquele compromisso que a gente assumiu, assumir o compromisso de chegar, de chegar na, na empresa, sempre pergunto para, para os meus alunos ah, é, cumprir horário é, é um ponto positivo? ser pontual na empresa é um ponto positivo? que eu posso falar que sim? na verdade não né? por que não? Porque o meu compromisso é, e se ela me contratou para chegar sempre às 8, então eu vou chegar às 8 horas, vou chegar às 8 horas da manhã. Assim como a empresa te pagar em dia, também não é um ponto forte dela. Né? Ela apenas está cumprindo com o compromisso. Honrarmos os nossos compromissos né? com a empresa, com os nossos pares, com a nossa família, nossa comunidade, com aquilo que a gente assumiu um dia. E daí sim, a gente vai ter muitas coisas para colher. Se eu não colher naquela empresa, né, eu, tô, eu estou colhendo, às vezes eu não estou vendo. Às vezes apenas não estou vendo que eu estou colhendo. Mas se eu não colher naquela empresa uma efetivação, uma outra oportunidade, com certeza as portas vão se abrir. Né? Por quê? Porque, eu vou ter um, porque o meu perfil profissional ele foi se moldando, se adaptando com aquilo que o mercado exige, com aquilo que a gente se, que é, se espera de um ótimo profissional. E só uma pergunta aqui. Que nem, tipo, por exemplo... O aprendiz
2: tem, tem uma ideia que pode melhorar alguma coisa ali dentro da empresa. Você acha que ele deve ficar na dele ou deve chegar e falar assim, ó, oh, eu tenho uma ideia que pode melhorar isso aqui?
3: Isso é bacana, né? essa pergunta é interessante. Lembra que eu comentei anteriormente, né? Tem empresas liberais e tem empresas um pouco mais tradicionais. Se você tiver abertura do teu gestor... Abertura para a, a, que você possa dar ideias, para que você possa conversar sobre melhorias, com certeza, isso é muito válido. Né? Se ele te der essa abertura, puxa vida, né? O que, que você acha de tal coisa? Quando a pessoa pergunta o que você acha, isso é importante, né? Ele quer ouvir a tua opinião. Okay? Então o que você acha? tem uma ideia. Vamos, vamos melhorar aqui. Eu acho que a gente pode ir por esse caminho, né? Tem uma adaptação que eu posso fazer nesse setor. E aí sim, claro, você vai estar tá ganhando pontos. Você vai ver que você é uma pessoa mais do que proativa, interessada, né? Em comprometida com aquilo ali, né? Com a melhoria do setor é muito válido mesmo. Né? Se você tiver essa abertura. Tem empresas que são um pouco mais fechadas, onde não são muito é, quadradas. Vamos falar a verdade, né? Tem empresas assim. Com certeza alguns de vocês já conhecem empresas assim, né? É, se você tentar uma ideia nova, foge daquilo que eles consideram correto e não vai ser aceito. Mas se tiver abertura, com certeza vale investir muito nisso.
1: É, no meu caso, teve uma vez, no meu antigo emprego, no meu primeiro, na verdade, que eu era a menor aprendiz. E eu me lembro, me recordo, que eu fiz uma mancada, só que eu não me lembro qual. Não me lembro qual. Só que daí o meu meu chefe foi lá, conversou comigo todo... E ele me ameaçou de me demitir. Só que daí tá, eu pedi desculpa. Daí ele relevou e falou, não, eu não vou aceitar todas as desculpas. A tua desculpa vai ser você não fazer de novo. E depois disso eu melhorei.
0: E eu acho que o um último alerta nessa questão de primeiro dia, e os aprendizes podem falar sobre isso, eu, Eliseu e a gente dá aula. Né? A gente trabalha com os aprendizes e principalmente quando eles estão indo para o primeiro contato deles com o mundo do trabalho, enquanto eles estiverem com o orientador deles, a empresa escolhe a dedo o orientador, geralmente. Mas ele vai ter influência de outros funcionários, outros colaboradores. E às vezes, esse colaborador não é legal. Esse colaborador está tendo desafios da vida dele, desafios de valores. Eu gosto sempre de falar para os aprendizes. O Ministério do Trabalho criou o programa do aprendiz porque ele não estava satisfeito com a natureza dos colaboradores do Brasil. Não todos, mas a grande maioria. Por isso, o aprendiz vai aprender sobre tolerância, vai aprender sobre finanças, sobre, sobre ética, sobre como ser um profissional melhor. Mas, por exemplo, eu expliquei para os meus aprendizes como tratar uma menina com respeito, sobre não fazer isso e na mesma semana... A aprendiz daquela sala veio me relatar que o pessoal no trabalho, inclusive ela menor, ela adolescente, o pessoal já mexendo com ela, entendeu? Então assim, como, como administrar isso, né? o, o cuidado que você tem que ter com as influências do trabalho? Porque na sala de aula, antes de você entrar no mercado de trabalho, o professor vai te ensinar, ou professora, vai ensinar uma postura ética elevada para você. É, e às vezes você pode, se você pegar uma empresa que não é bacana, você pode pegar até um gestor, um diretor de empresa, que ele assedia as meninas, que ele fala palavrão, que ele faz tudo errado, tudo diferente do que você ouve. E como o Matheus disse, isso causa uma tristeza no aprendiz. Porque ele vai se preparando achando que vai ser que nem o mundo dele. Por exemplo, se ele é um skatista, o grupo de skatistas dele faz manobra, faz tudo certinho, sabe do que está falando. Existe um código de ética. Só que quando ele chega na empresa, às vezes tem alguns funcionários que não estão seguindo um código de ética legal, que estão fazendo coisas erradas. Eu queria saber do Eliseu como a gente pode administrar isso para não se deixar corromper diante do perfil mais elevado que o mercado de trabalho espera dos jovens aprendizes. E eu queria saber também dos aprendizes como foi é, lidar com esse abismo, com esse paradoxo.
3: Bom, a primeira, a primeira informação que a gente sempre passa né, pra, para os jovens, para os aprendizes, é postura. Aquilo que o Pablo falou anteriormente, postura. Se eu tiver uma postura profissional, quando a gente fala postura profissional, é saber se portar em determinados ambientes. Né? As pessoas vão ver que se ela brincou uma vez contigo e você não, não, não entrou naquela brincadeira, né? é, com certeza não vai ter a segunda. Então, aquela boa e velha postura, né? Tratar as pessoas, falar com elas, olhando nos olhos, falar de uma maneira séria. Por exemplo, vou as meninas mesmo, né? Vão trabalhar com pessoas que têm comportamentos um pouco inadequados. Eu já trabalhei com pessoas assim, já tive denúncias de gestores, que, ah, a puxa vida, é, de aprendiz, puxa vida, a pessoa veio, veio me cantar, veio me fazer tal coisa. É postura. E uma vez que aconteça também. Não é denunciar, mas relatar Relatar para o teu, teu supervisor, relatar para a pessoa que gerencia o contrato Para que sim, a instituição, para que o, a, o recursos humanos, se for Tome uma ação Tem que tomar uma ação não, é, sempre, sempre que acontece coisas desagradáveis Como assédio, assédio moral, assédio sexual com os menores A impunidade é, é, sempre, tá naquela, sempre vai passar por conta de Eu fui deixando as coisas acontecerem Eu fiquei com medo, na verdade não pode ter medo né? Postura e relatar o que está acontecendo para que alguém tome uma toma uma, uma uma ação né é, às vezes se sente vulnerável mas sempre tem alguém aí para conversar e, e é, sempre tem alguém para conversar para tomar alguma a, a atitude né e para que a gente não tenha nenhum problema maior tive já problemas né na, em, em outros empregos e também assim como como instrutor como professor né tanto com meninas e meninos também sofrendo é, assédios, né? assédios complicados. Homens têm muito problema, né? com certeza vocês que trabalham em, em fábrica, indústria, é, vestiário masculino. Tem brincadeira, não tem brincadeira desagradável? Tem brincadeira. né? E o que acontece? Ah, eu acho legal, eu acho bacana, só que um dia eu sou a vítima. né? E quando eu sou a vítima, poxa, não pode. Então, postura, postura profissional e relatar tudo o que está acontecendo.
4: O, o aprendiz também, dentro do programa de aprendizagem, ele tem o apoio da empresa e ele tem o apoio da instituição. Na instituição ele tem serviço social, tem pedagogia, tem toda a equipe, tem psicologia. Então, aquela pessoa que você se identifica mais dentro da sua instituição, você também pode procurar para conversar. O pedagogo sempre se mostra aberto para isso, o assistente social é, é o trabalho dele. Então, conversa que essas pessoas vão poder te orientar com certeza como lidar com a situação.
5: E Como foi dito anteriormente, sempre que você se, é, se encontrar frente a um problema com falta de respeito, alguma brincadeira que você não goste, é, tem a postura. Você não deve nem bater de frente e nem ficar dando risadinha porque você tem medo e fingir que achou legal. Não. Se você não gostou, você vai falar com respeito que você não gostou, ou simplesmente você vai ficar sério e fingir que não escutou nada. Não bata de frente, não participe, não deixe a coisa rolar se você não gosta. E também se lembre, se você faz uma brincadeira, você dá abertura para que façam com você. Não brinque de um modo que você não gosta que, fariam, não gosta que fariam com você.
4: Outra coisa, gente, é tão importante saber dizer não quanto saber dizer sim. Então digam não quando vocês não querem
1: é, Por exemplo, lá No meu trabalho tem um colega meu Que ele é, já é de idade Já está quase se aposentando Mas só que ele é extremamente Ele fica preso àquilo que ele aprendeu Durante a vida e tudo Coisas diferentes ele não Ele não Tolera Então ele é uma pessoa intolerante no caso, teve uma vez que eu estava assim, extremamente ansioso, assim, eu queria é, ter alguma coisa para fazer lá, estava meio parado, de manhãzinho. Daí, o que eu fiz? Eu fui conversar com, já direto para o meu, meu gestor, pedi alguma coisa para fazer, tudo. Daí, logo depois, quando eu comecei a fazer minhas coisas, esse cara veio... E reclamou da minha proatividade em ter ido falar com o gestor. Eu fiquei extremamente chateado, até sair de lá, tudo, mas sem nada, sem... Nem mesmo baixa cabeça, só ficar de boa, tranquilo. Tá, daí depois eu fazendo meu trabalho certinho, tudo legal, depois do almoço, eu acho. Eu fazendo meu trabalho, né, daí eu tava com luva mexendo num... É, num equipamento lá que tem um produto que é meio estranho. Olá. Daí eu tava mexendo nele e tudo, mas só que os outros técnicos mexem sem luva, hum. né? E eu tava fazendo certo. Só que desse cara foi reclamar, ô, oh, por que, que você tá usando luva? Ah, é porque tá ali, né? Tipo, tá ali certinho ali, esse mesmo cara. Daí ele foi lá, viu lá e só abaixou a cabeça e voltou pra trás. Aquele... Porque ele tinha reclamado também antes, ô, oh, cara, você tá... Você acha que eu... você tá certo, coisa assim? Ele... Realmente, cara, né? Acho que eu tava no dia, realmente, deveria estar tá com a macaca, sei lá.
2: É, aquele famoso ditado que os caras chegam. você tá fazendo um negócio certo, e ele fala assim, ô, oh, cara, por que você tá fazendo certo? Se você fizer certo, também vou ter que fazer. Hum,
1: é, eu, é Mas o que eu tava fazendo certinho, né? Aquele dia lá, tipo, o um que foi... O um que foi pra mim voltou direto pra ele, tá ligado?
2: E foi aí, um, assim, um, um caso certinho. que acontece, acontece bastante com o aprendiz é... Por exemplo, tem, tem os padrinhos, certo? E tem vários casos de, tipo, por exemplo, o padrinho, ele é um cara mais de idade, assim, mais velho, e ele se sente tipo, com medo de, de perder, de perder a vaga dele pro, pro aprendiz, e acaba, tipo, meio que excluindo esse aprendiz, sendo que ele deveria ser a pessoa que
3: ajuda ele. Esse é, o Daí... tipo, esse é o tipo de padrinho horroroso que tem, né? Tem vários tipos de padrinho. Tem um padrinho que está ali para ensinar, aquele que vai ensinar da maneira correta. Tem aquele que já quer ensinar da maneira errada, né? O que nem foi citado anteriormente, faz do meu jeito, né? Não usa o EPI, não segue não segue esse protocolo, aquilo que eles te falaram na sala de treinamentos não é o ideal. E tem um padrinho, tem um padrinho desmotivado também. É, pensa, você chegar para trabalhar, o cara, essa empresa é ruim, isso aqui, porque ele está querendo sair. Então, não se espelhar nesses maus exemplos. Acontece isso. E tem aquele aquele outro profissional horroroso também, que ele, como foi citado, né eu tenho medo de perder o meu cargo. Na verdade, você não é o dono do cargo, você está nele. Né? A gente está passando por o um ali. Hoje, eu executo essa atividade X. E que, que que ótimo que seria eu instruir uma pessoa, ser o padrinho dela, ensinar ela a trabalhar, para que quando, quando eu passar para uma outra atividade, eu tenha alguém formado ali. Né? Formado, uma pessoa que saiba trabalhar, que saiba executar a atividade e que. E eu acho muito legal quando eu consigo passar a instrução e vejo que a pessoa consegue andar com as próprias pernas. Com aprendiz, isso, isso é uma realização do, do profissional que é o padrinho na, na, na ocasião. Mas então, a, a ideia é sempre isso aí, né? Ter aquela expertise, né? É claro, a maturação, a maturidade a gente vai pegando com o tempo, mas identificando né? se ele tem realmente interesse, não seguir os maus exemplos. Pra que Porque isso é muito pérfido para a nossa, nossa carreira.
5: E aproveitando o assunto dele ali, só para dar um exemplo, eu já tive um chefe que certa vez chegou a mim e falou... Tudo o que você aprender passe para frente, porque você só tem a ganhar com isso. Aquilo que você aprende, você não tem domínio total, mas para você ensinar, você precisa ter certo domínio sobre aquilo. Então, ensinando, você também está aprendendo. E ele me deu o exemplo dele. Ele disse que ele poderia estar num cargo mais alto se no passado ele tivesse esse ponto de vista. Ele disse que se arrependia de um certo dia não ter ensinado tudo o que ele tinha para ensinar, porque pelo fato dele não ter colocado alguém ali capaz de estar ocupando o cargo dele, ele não pode estar progredindo e subindo hierarquicamente falando.
4: É isso, é para todo instrutor, na verdade, ensinar é igualmente você aprende, né? É uma troca bem igual para igual mesmo. <música>
0: E agradecemos, então, nesse bate-papo, esperamos, não vai ser o único né, sobre esse assunto, vão ter outras partes, se você ficar com alguma dúvida, alguma coisa que estiver acontecendo, pode mandar um e-mail, pode mandar contato, deixar, uh, deixar sua dúvida que a gente vai responder posteriormente. Queria agradecer em nome do Instituto Tibagi, do podcast, uh, Mundo do Aprendiz... O Eliseu e os aprendizes por estarem compartilhando o seu conhecimento, as experiências com a gente. Muito obrigado por vocês terem vindo hoje aqui.
3: Obrigadão, só tenho a agradecer. E última dica, assim, né? É, falamos bastante de conhecimento, falamos de aprendizado. Tem um filósofo que diz que conhecimento e é afeto, se você não compartilhar, não vale para nada. Ele encerra com você. Então, compartilhe. Compartilhe que você só vai ter coisas boas a, a, a receber
5: Eu queria agradecer também o convite Por estar participando desse podcast E saiba que você, quando você morrer Você não vai levar nada pro túmulo A não ser o conhecimento que você adquiriu durante a sua vida Então procure sempre aprender
1: Bem, minhas considerações finais é Muito obrigado a todos é... No caso nos primeiros dias são realmente difíceis. Continuar é sempre realmente difícil, mas é um desafio que tem que ser vencido. Então, se motivem ao máximo, todo. É só isso. Muito obrigado.
0: Então é isso. Você agora aprendeu um pouco mais sobre como se virar no seu primeiro dia e sobreviver para desenvolver sua carreira. Se você gostou, se você quer compartilhar essas ideias, clique nos botões abaixo, mande aquele contato para gente. Muito obrigado pela sua audiência e nos encontramos no próximo programa. Muito obrigado e foi esta foi mais uma edição do Mundo do Aprendiz. E aquele aviso que a gente sempre dá, né, Dejan? Chegou a hora. Só esperar só um pouquinho e chegar os extras. É, Os essas não estão muito longos, né? Aquela coisa assim, nossa, é, né? lá
2: é muita coisa, mas é a parte que você dá risada.
0: É, mas fecha, viu? Fecha.
2: Acho que a gente não precisa ouve,
4: começar não. a errar mais, né? É, a gente, é, gente precisa que... errar mais. Estamos muito bons. <risos>
6: do seu nariz, hein? É sangue? Tem alguém com hemorragiazinha interninha, é? Eu invoco o encantamento de Agamotto! Tarde demais, Doutor Estranho. Os outros Vingadores já estão na Terra Selvagem? Hadouken... him! Fatality. Próximo.
0: Você ouviu o podcast Mundo do Aprendiz, com apoio da UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Curitiba. Instituto Tibagi, formação de adolescentes e jovens aprendizes, cunhado Consultoria.
1: Se fossem dias normais, realmente, fora da empresa, eu ia soltar fogo em cima do cara. Mas tudo bem.
4: Hadouken! É,
1: mas...
4: Matheus, você tá triste? <risos> Matheus, é porque falou é, de padrinho, gente, né? Padrinho. então agora eu...
0: É que ele tá com é, sono, é. coitado. Tá. É, o pa... o... Pronto. Agora, o padrinho me lembra Aquele negócio do poderoso chefão né Que ele fala que é o padrinho Eu sou o padrinho é. Tony, você vem cara, até é aqui né? Nós não trabalhamos com dinheiro Trabalhamos com favores Cara, era pra ser engraçado Mas não foi, desculpa
3: Todo mês, toda, quase toda semana tem O pessoal perde cartão Não sei se vocês perdem cartão de transporte é. Nossa, é, é, eu perco o cartão de transporte. Tem um lá que já fiz seis, seis, a sexta via. já. Nossa! Nossa. Você já virou
0: sócio é, da, o, da, é, já. da empresa de ônibus, já? Sexta
1: via, cara. É, 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 perde mesmo, sabe? É, perde, não, é, eu perde. perco o meu cartão de transporte dentro da mala. É. É. Depois de um tempo, você não tem tempo de ficar mais parado. Né? Juntando esse tempo de não ficar mais parado. Mas tem um amigo meu lá, não, sem citar nomes mesmo, que é apelidar o maluco de butterfly. Ele só fica voando.
0: Butterfly. <risos> eu, eu sempre quis fazer isso. Diga tchau da Jean. Tchau. Não, tem que dizer tchau, tchau da Jean, entendeu? Tchau da Jean. Ah, tá. é. Tchau da Jean. Jean. É, sei. <risos>